0: soczystych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Hello, namaste, witam Was moje cudowne, wspaniałe istoty. Nagrywam ten odcinek dzień przed moim urodzinowym wyjazdem i bardzo mocno na niego czekam z tym nim mogę się doczekać życie w mieście dla mnie nie jest proste, uwielbiam być nad morzem, uwielbiam być przy wodzie uwielbiam być po prostu mogłabym cały czas być na łonie natury, serio <śmiech> no chyba, że robi się super gorąco tutaj w Tajlandii, to wtedy muszę wejść do klimatyzacji w każdym razie bardzo czekałam na ten wyjazd, jadę na dwa tygodnie i nie mogę się doczekać, jestem mega podekscytowana i za pięć dni są moje urodziny i postanowiłam w związku z tym nagrać taki specjalny odcinek, w którym powiem Wam o 20. Siedmiu rzeczach, które y, uważam za bardzo cenne i których nauczyłam się przez te już 27 lat. Jest to taka specjalna dla mnie liczba, w związku z tym, że również mam urodziny 27 marca i zawsze wydawało mi się, że 27 lat to być może będzie taki wiek, kiedy ja, no nie wiem, już będę mieć, wiecie, jakby wszystko. Poukładane pod kontrolą, może już będę planować dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Więc w jakimś sensie tak jest, ale z drugiej strony patrzę teraz i uśmiecham się na, na to wszystko, jak kiedyś sobie wyobrażałam, że to będzie, bo jedno jest pewne, nic nie możemy sobie wziąć za pewnik, że tak będzie i, i zaplanować, bo życie jest naprawdę mega zaskakujące i ja. Ale nigdy wcześniej bym w ogóle nie pomyślała, że raz będę robić to, co robię teraz, że będę mieszkać w Tajlandii, że mój mąż będzie tajem i że będę utrzymywać się poprzez uczenie jogi, ajurwedy, medytacji, pracy z ciałem i duchem i nie no w ogóle wielkie wow. Więc usiadłam sobie i spisałam taką listę rzeczy, wyszło mi nawet więcej niż 27, ale zostaniemy już przy tym. I nie są one ułożone w żaden specjalny sposób, nie ma tutaj żadnej hierarchii, że jeden jest, jedna z tych rzeczy jest dla mnie bardziej ważniejsza, a druga nie. To są jakby wszystkie rzeczy, które mi przyszły do głowy, które były dla mnie bardzo cennymi lekcjami podczas tych 27 lat, co jest tak naprawdę po prostu tylko mrugnięciem oka w historii świata, ale... Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tutaj być, że mogę szerzyć też swoją misję na tym świecie i że mogę, ją, mogę przekazywać moje słowa innym, że mogę do Was mówić i możemy się nawzajem inspirować. Więc myślę, że bez dłuższego przedłużania zaczynamy. Punkt pierwszy. Zapisałam wszystko zaczyna się od środka. I to ma tak naprawdę wiele znaczeń, ale... Przede wszystkim oznacza to dla mnie to, że jeżeli chcemy coś zmienić, to pierwsza zmiana musi nastąpić w nas. To my jesteśmy tą zmianą. Tak jak właśnie mówi się nawet, tak, że bądź tą zmianą, którą chcesz zobaczyć w innych, którą chcesz zobaczyć na świecie. Często jest tak, i tutaj mówię o, o nas wszystkich, że mamy taką tendencję do szukania czegoś na zewnątrz, że kiedy znajdę to coś na zewnątrz, to to pomoże mi w tej zmianie, to pomoże mi właśnie być i taka i zmienić się w tym kierunku. Natomiast ta zmiana najpierw musi się zadziać w nas i to jest też to, co uwielbiam w ogóle uczyć kobiety i sama widzę, jak, jak to się przekłada na moje życie. Punkt drugi. W jednym życiu możesz przeżyć kilka żyć. Oznacza to dla mnie to, że nigdy nie możemy powiedzieć, że coś jest spisane na straty albo że nie jesteśmy w stanie czegoś zmienić. Ponieważ uważam, że mamy naprawdę mnóstwo możliwości i uważam, że jeżeli pewnego dnia się obudzisz i możesz mieć nawet 50, 60, czy 70, czy 80 lat i powiesz, że dzisiaj chcesz zmienić swoje życie, że dzisiaj z jednej pracy w ogóle totalnie zmienisz swój, swoją ścieżkę kariery, zaczynasz nowe życie i to jest totalnie w porządku. Ja nawet tak mam, że kiedyś, jak sobie teraz myślę czasami o jakichś sytuacjach, które miały miejsce wcześniej. Nie wiem, kiedy byłam nastolatką albo chociażby kiedy byłam na studiach. Też, też wydaje mi się, że to było jak tak dawno, jakby to było troszkę inne życie wręcz, ponieważ też w inny sposób myślałam o wielu kwestiach, więc to jest coś wspaniałego. Punkt numer trzy. Rozwój jest powiązany ze zmierzeniem się ze strachem i pokonaniem go. Strach. Mam o tym jeden odcinek podcastu dokładnie na temat strachu przed inwestycją natomiast ten strach jest w różnej formie jest to taki strach który wynika z podjęcia jakiejś decyzji która przybliży Cię do zrealizowania swoich marzeń i to jest totalnie normalne ja cholernie się bałam na przykład kiedy decydowałam się na wyjazd sam samemu do Indii by zrobić kurs nauczyciela jogi Całe szczęście, że udało mi się pokonać ten strach, bo to zmieniło moje życie. Tak samo bałam się założyć potem swoją firmę. Później się boimy kolejnych jakichś inwestycji i tak dalej, i tak dalej. I boimy się czasami nawet robić jakieś projekty i tak dalej. Boimy się też pokazywać innym. Czasami mówimy, że to jest problem z byciem perfekcyjnym. Natomiast uważam, że niektórzy mylą właśnie bycie perfekcyjnym z strachem ze strachem przed tym, jak ktoś nas oceni, że coś było nie tak, że coś było nieidealnie. Więc jeżeli chcemy robić to, o czym marzymy, czyli rozwijać się, rozwijać się po to właśnie, żeby sięgać po te kolejne rzeczy, to musimy sobie poradzić z tym strachem. I strach... Kiedy mamy wydać pieniądze, też jest jednym z tych, ponieważ wydaje nam się, że stracimy i, i co wtedy? Natomiast kiedy, kiedy inwestujemy w swój rozwój, to no, tak jak ja się przekonałam, nie są to pieniądze stracone. Punkt numer czwarty. Życie nie zawsze jest proste i przyjemne. Na tym polega balans i dzięki tym lekcjom możemy budować swoją siłę. Chciałam zaznaczyć to, że właśnie nie zawsze to jest proste i przyjemne, nie zawsze to jest tak, jak wygląda na Instagramie, natomiast zaakceptowałam to i rozumiem to, widzę to teraz, że musi tak być, że czasami są jakieś trudne rzeczy do przeskoczenia, i one są po to, bym dzięki nim mogła wyciągnąć wnioski, dzięki nim mogła się nauczyć więcej i właśnie na tych rzeczach rosnąć. Dajmy na to nawet mój problem z brakiem okresu w ostatnich latach. To jest chyba w ogóle najlepszy prezent, jaki mogłam dostać od siebie, od swojego organizmu, że na te 27 urodziny już... Osoby, które mnie śledzą na Instagramie wiedzą, że dostałam okres, że, że mam okres i to jest, nie, to jest wielka, wielka dla mnie nagroda, wartość, ponieważ nie miałam okresu bardzo długo, ponieważ brałam tabletki antykoncepcyjne, więc to było tylko krwawienie z tabletek, a później odstawiłam je i nie było tego okresu, więc to wszystko, co zrobiłam i jak sobie na to zapracowałam jest dla mnie wielką nagrodą, że on się pojawił. I to nie było przyjemne. Były momenty totalnego smutku, były momenty totalnej bezsilności wręcz i, i załamania się też. Nie wiem, czy wiecie, ale przez te miesiące, kiedy ja próbowałam odzyskać okres i jakby już przez to, że też studiowałam ajurwedę i wszystko, znałam tak wiele rzeczy dotyczących cyklu kobiecego. Moja wiedza była już na tyle duża, że też pomagam innym dziewczynom. Zresztą po prostu radziłam. Już mówiłam o tym, co robię na insta story ze względu na odzyskanie okresu, więc dzieliłam się ze wszystkimi tymi radami, które ja sama wykorzystywałam i dostawałam setki wiadomości od dziewczyn, które odzyskały okres, kiedy ja dalej go nie mogłam odzyskać. Kiedy dostawałam te wiadomości, naprawdę mega, mega się cieszyłam, co nie znaczy, że nie miałam czasami takiej myśli, kiedy ja w końcu dostanę. Natomiast wiedziałam, że coś było nie tak i o tym będzie inny podcast. W każdym razie, to dzięki temu, że to się stało, mogłam naprawdę mega mocno poznać swoje ciało, plus mogłam rozwijać swoją wiedzę do tego stopnia, że wciągnąłem się tak mocno w i mogę pomagać innym. Punkt piąty. Ciało ludzkie jest fenomenalne, ale nie określa ludzkiej wartości. Myślę, że tego nie trzeba rozwijać. Punkt numer sześć. Natura jest niezwykle mądra i wie, jak się uzdrowić. I mam tutaj na myśli naturę, która jest wokół nas, jak również natura, która jest w nas, ponieważ my jesteśmy naturą. I oczywiście czasami odpychamy to, że bycie człowiekiem jest naturalny i pewne rzeczy są naturalne dla naszego ciała natomiast no, żyjąc dzisiaj w tym świecie XXI wieku często po prostu zaczynamy grać jakąś rolę i przybieramy do tego stopnia tą rolę że nie pozwalamy tej naturze działać i nas uzdrowić punkt numer siódmy intuicja wie więcej niż umysł i nie da się jej oszukać Myślę, że jeżeli jesteście w ciągłym związku ze swoją intuicją, wiecie o co chodzi, nawet jeżeli będziemy coś próbować robić tak jak podpowiada nam rozum, ponieważ będzie to no, takie rozwiązanie analityczne, przemyślane, rozsądne po prostu, ale nasza intuicja totalnie nie będzie chciała tego robić, to nic z tego nie wyjdzie. Dlatego teraz już nie podejmuję żadnych projektów, które nie są w zgodzie z moją intuicją, kiedy o nich myślę i czuję w sercu lub w żołądku taką myśl, że hmm, nie, nie do końca. Więc nie kieruję się zdecydowanie między innymi finansowymi powódkami, by podjąć się jakiejś współpracy czy jakiegoś projektu, ponieważ wiem, że to nie jest coś, co mnie motywuje. To, co mnie motywuje, to to, kiedy widzę w tym mega głębszy sens, widzę, że inni na tym skorzystają i jest to coś dla mnie ważnego, co chcę przekazać innym. Punkt numer 8. Pieniądze są energią. Nim bardziej się otwierasz na nie, tym łatwiej do Ciebie przychodzą. No, to jest też... Duży temat związany z relacją z pieniędzmi, natomiast przez ostatni rok niesamowicie to zobaczyłam w moim życiu, kiedy mój biznes zaczął się rozwijać i ja zrozumiałam, że to nie jest tak, że nie jestem godna tych pieniędzy. Jestem ich godna i pieniądze są energią, a oznacza to tyle, że dostajesz w zamian je za coś. i Relacje są zawsze wymianą też energii i jeżeli pracujemy, robimy coś dla kogoś, to należy nam się ta wypłata i otwieranie się na pieniądze. To jest coś, co e, też w shakti Yoga mocno zaznaczam. Im bardziej nad tym pracujemy, e, nim bardziej otwieramy się, jesteśmy w receptywnej energii kobiecej i jesteśmy gotowe przyjąć. Więc tutaj na pewno nagram jakiś odcinek podcastu, więcej o tym i oczywiście mnóstwo wiedzy jest o tym w module manifestacja, który jest dostępny w Szakty Yoga, która przy okazji będzie ruszać w maju, trzecia już edycja, więc jeżeli jesteś zainteresowana, to bardzo Cię zapraszam. Punkt numer 9. Jeśli chcesz uratować innych, najpierw musisz mieć odwagę uratować siebie. Zaczynamy przede wszystkim od siebie. Nie możemy nalać z pustej szklanki. 10. Nie wszyscy myślą tak jak Ty i to jest piękne. Więc kiedy zobaczymy to, że każdy ma prawo do swoich własnych myśli, do swoich własnych wartości, do swojej własnej prawdy, kiedy sobie uświadomimy to i dajmy na to, rozmawiamy z kimś, z kim totalnie się nie zgadzamy i poprzez kontakt z tą osobą jesteśmy w stanie spojrzeć w inny sposób na świat i albo zostać bardziej przy swoich racjach, albo może pomyśleć o czymś z innej perspektywy i, i to jest super. I to na przykład mi jest bardzo też pomocne. Co, co najmniej w biznesie chociażby mój mój mentor, moja mentorka, z którą pracuję, ona myśli w inny sposób, bardziej analityczny, strategiczny. Więc to jest jedna kwestia. Więc potrzebuję też usłyszeć te rady. Inna sprawa, nie wszyscy myślą tak jak Ty i to jest piękne, to jest też fakt, że gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, zachowywali się w taki sposób, taki sam, ponieważ... Tak, jak myślimy, ponieważ to, co myślimy, później również przekładamy na nasze czyny. Więc to jest, więc tutaj mogłabym Was odesłać do ostatniego podcastu o kosmonogramie, gdzie mówię o znakach Zodiaku. I tam pięknie możecie to zobaczyć, jak właśnie różni jesteśmy, w jak różny sposób myślimy. I to jest ok. Każdy z nas ma coś innego do zaoferowania, ma inne wartości i każdy z nas ma też inne lekcje, które musi przerobić. Punkt jedenasty. Kiedy przebijesz się przez ciemność, zobaczysz światło. To jest właśnie ten moment, który następuje, kiedy jest bardzo ciemno. Dajmy na to, totalnie pokłóciliśmy się z kimś i po 10 minutach zdajemy sobie sprawę, że było to bez sensu. Natomiast nasze ego... <głos> Mówi, nie no, nie możesz teraz pójść i przeprosić, że przecież Twoja racja jest najracniejsza i Twoja racja jest najracniejsza, ale nie moja racja jest najnajnajracniejsza. Więc to jest moment, kiedy mimo naszego ego postanawiamy zrobić coś dla ogólnego dobra, postanawiamy zrobić coś z miłości. I to jest ten moment, kiedy następuje najwięcej, najwięcej światła, kiedy dostrzegamy inną osobę. To jest jeden z przykładów, bo możecie to również przełożyć na swoje życie w inny sposób. Chociażby także, kiedy jest źle i później się poprawia, to wtedy widzimy to światło, dostrzegamy i jesteśmy bardziej wdzięczni. Więc to jest jeszcze inna interpretacja. Punkt dwunasty. Każdy ma swoje unikalne przeznaczenie. To coś, po co żyjemy. Więc to jest totalnie darma, o której już Wam mówiłam też w jednym z odcinków. Możecie sobie do niego wrócić. Uważam, że każdy z nas ma indywidualne cechy, ma niesamowitą, niepowtarzalną historię. Dzięki temu tworzy wokół siebie taką niepowtarzalną aurę i to jest coś, co przyszedł na świat tutaj przekazywać. I bardzo bym chciała, żeby jak najwięcej osób umiało znaleźć swoją darmę. Punkt trzynasty. Najlepszy sposób to ten, z którym Ty czujesz się dobrze. I tutaj mogłabym Wam podać taki przykład, że często próbujemy naśladować totalnie jak ktoś coś zrobił, jak on doszedł do sukcesu, czytamy różne książki, jak zrobić to po kolei, ty, 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 ty. nawet y, różne kursy bierzemy, prawda, jakiegoś nie wiem, marketingu, zakładania firmy i tak dalej. Natomiast ja się przekonałam najbardziej chyba właśnie w ostatnim roku, że to co najlepiej działa dla ciebie, to to, co Ty uważasz za prawidłowe. Musisz dopasować sposób, w jaki realizujesz pewne rzeczy, czy to w pracy, czy to w życiu osobistym, do swoich przekonań, do, do tego, z czym Ty się po prostu dobrze będziesz czuć, ponieważ... Ponieważ jedna osoba może dobrze będzie się czuła z pisaniem do osób na Instagramie wiadomości prywatnych i nie wiem, zapraszanie ich do wzięcia udziału w, w czymś, albo jedna osoba będzie w inny sposób wolała na przykład przekazywać informacje, a inna jeszcze w inny. Więc mam na myśli to, byśmy nie robili czegoś w taki sposób, który, z którym czujemy się po prostu źle. Punkt numer 14. Ludzie, z którymi się otaczasz, kształtują Ciebie, więc wybieraj mądrze. Znacie to? Jesteś średnią pięciu osób, z którymi się otaczasz. Uważam, że oczywiście najważniejsze jest to, że Ty jesteś sobą, ale osoby, z którymi przebywasz, zdecydowanie mają wpływ na Ciebie. Więc chciałabym powiedzieć, że super, żebyśmy wszyscy byli tak jak Budda i zachowania innych osób totalnie nie mają na nas wpływu, ale wiem w rzeczywistości, że nie jest to takie proste i, i nie jest to możliwe i szczególnie, jeżeli to są osoby z rodziny i tak dalej. Więc wybieraj mądrze, przynajmniej to, co w tym momencie możesz wybrać, tak? Jeżeli mieszkasz, jesteś jeszcze małoletni, małoletnia, mieszkasz z rodziną i nie możesz wybrać inaczej, no to tutaj jest inaczej, ale kiedy już możesz wybrać, to wybieraj właściwe otoczenie, właściwe towarzystwo. Dlatego też uważam, że właśnie społeczności są super, bo tak jak w Klubie Bogini jesteśmy wszystkie razem, czy w Shakti Yoga i to są osoby, które są inspirujące, chcą się rozwijać, plus jesteście ze mną. I mimo, że nie znamy się na żywo, chociaż niektóre z moich Shakti Yoga spotkały się też na żywo, ale przez to, że jesteśmy razem na spotkaniach, przebywamy ze sobą i też stajemy się bardziej uśmiechnięte, szczęśliwe. Dosłownie widzę to w rzeczywistości, jak to się dzieje po spotkaniach chociażby, jaka jest radość, czy na grupie na Facebooku i tak dalej. 5. Twoi przyjaciele są ważną częścią Twojego życia i sprawiają, że staje się ono lepsze. To jest coś, co było dla nas totalnie naturalne w dzieciństwie, natomiast... W pewnym momencie, kiedy właśnie skupiamy się na naszym dorosłym świecie, idziemy do pracy czy być może zaczynamy zakładać dom i tak dalej, czasami zapominamy o tych przyjaciołach. Szczególnie kiedy ja wracam do Polski, do moich starych przyjaciół, tak jak było w te ostatnie wakacje, czułam się naprawdę wspaniale i to też był taki moment, kiedy mocno sobie uświadomiłam, jak ważną częścią życia są przyjaciele i wcześniej to było naturalne, a teraz zdecydowanie tęsknię za nimi, więc też cieszę się, że mogę chociażby z nimi rozmawiać online i tak dalej. Punkt numer 16. Sukces jest wtedy, kiedy masz się z kim z niego cieszyć. Dlatego też nie powiem nigdy, że Praca jest dla mnie najważniejszą, najważniejszą częścią mojego życia. To, co chcę przekazywać innym, jak najbardziej. Najważniejsze jest dla mnie to, bym ja żyła w prawdzie ze sobą. Natomiast kiedy totalnie poświęciłabym swój czas tylko, tylko i wyłącznie pracy, nie byłabym szczęśliwa i nawet nie mogłabym, tak dobrze służyć moim klientom, szakti, boginiom, nie mogłabym przekazywać tego, bo sama nie byłabym spełniona w swoim życiu. Numer 17. Ważne odpowiedzi i znaki znajdziesz w swoim środku nie na zewnątrz. Czyli, tutaj to też często jest tak, że ja też tak robiłam, że właśnie pytałam innych o nawet takie głupie rzeczy, co myślisz, to czy to, co powinnam zrobić, co myślisz o tym i tak dalej, zamiast zastanowić się mocno nad tym, co ja czuję, nad swoimi emocjami, uczuciami. Nauka właśnie połączenia się z moją intuicją, to było coś, co pozwala mi teraz um, rozumieć to, co się dzieje w moim życiu i... Odczytywać te znaki, które daje mi moje ciało, to, co daje mi, to, co mówi do mnie moja dusza, i również te wiadomości, które wysyła do mnie wszechświat. Punkt 18. Rozwój to bycie komfortowym w ciągłych zmianach. <grych> Więc, kiedy już nam się wydaje, że super fajnie, dobrze się tutaj siedzi, jest ok, zrobiłam mega progres, to hmm, nagle przychodzi to coś, dobra, muszę jednak zrobić coś nowego i tutaj nagle zaczyna się, o nie, znowu jest jakiś problem do przeskoczenia hmm, i muszę wprowadzić zmiany, by się rozwijać. Dlatego tak napisałam, że musimy czuć się bezpiecznie, komfortowo, rozumiejąc, że zmiany są że zmiany są normalne i zmiany są dobre i one pozwalają nam się rozwijać. Punkt numer dziewiętnasty. Masz prawo zdecydować, kto jest Twoją rodziną bez względu na powiązania krwi. Jeżeli ktoś nie zasługuje na miano tej rodziny, to na szczęście, kiedy stajemy się pełnoletni, to uważam, że nic wtedy nikomu nie Wisimy. Jakby to Ania maluje, powiedziała, że nie wiszę ci szklanki wody. Jakoś tak. Mam nadzieję, że dobrze ją cytuję. Więc nie wiszę tym osobom, które może nie były dla mnie dobre, różne mogą być sytuacje, które zrobiły coś totalnie źle. Nie wiszę im, nie wiszę im niczego. Nie muszę się dla nich poświęcać, nie muszę nawet utrzymywać tych kontaktów i tych relacji, jeżeli nie chcę, jeżeli to jest coś, co mnie niszczy po prostu więc prawo by the way mówi troszkę inaczej o tym bo jest taka niestety możliwość, że zostaniemy wezwani do sądu by płacić alimenty czy to na rodziców, czy to na brata czy jakąś, jakieś inne powiązania rodzinne natomiast to jest jedna rzecz, ale to kogo ty uważasz za swoją rodzinę, miłości nie da się kupić, po prostu punkt Numer 20. Wszystko ma dwie twarze. Jest miks dwóch energii, dzięki czemu wszystko pozostaje w równowadze i nic nie jest jednoznaczne. Czyli jeden kij ma dwa końce. Punkt numer 20. Każdy musi przejść swoje lekcje i błędy. Nie możesz wszystkich uratować. Kiedy sobie to uświadomimy, będziemy też popełniać mniej błędów i będziemy odczuwać mniej frustracji. Punkt numer 21. Prędzej czy później nastąpi sprawiedliwość, to jest prawo karmy. Punkt numer 22. Złość i gniew nie prowadzi do rozwiązań. To jest dla mnie bardzo cenna lekcja, bo jestem baranem, yy, w ascendencie lwem, mam bardzo dużo sobie ognia i w młodości szczególnie bardzo często tak reagowałam złością i gniewem. Czasami dalej tak mi się zdarza. I teraz już w wielu sytuacjach staram się to rozpoznawać i próbować reagować inaczej, a chociażby wyładowywać ten gniew nie na innych osobach, a wyładowywać go gdzieś indziej po prostu. Punkt numer 23. Medytacja jest wtedy, gdy wracasz do siebie. Więc forma medytacji może być przeróżna w zależności od tego, co sprawia, że czujesz się dobrze. Nie musisz podążać za żadnymi schematami, słuchać tak, jak inni robią itd., dalej. Uważam, że najlepsza forma medytacji to jest wtedy, kiedy Ty po prostu zaczynasz czuć się dobrze. Więc nie musisz siedzieć i medytować bez ruchu. Możesz tańczyć, możesz się ruszać, możesz, się, możesz śpiewać. To jest ten moment, kiedy wracasz do swojego naturalnego stanu który oznacza spokój, radość, bezpieczeństwo, szczęście. Numer 24. Twoja praca nigdy nie jest stracona. I niech to ochłonie, bo wiem, że wiele osób ma takie wyrzuty sumienia, że no tak, nie mogę już z tego zrezygnować w tym momencie, bo te wszystkie lata czy coś, no to będzie wszystko stracone. To nigdy, nigdy nie jest stracone. Nic w przyrodzie nie ginie. Punkt numer 25. Dla wszystkich jest wystarczająco dużo dostatku. To jest też jeden z elementów strachu, który może do nas dojść, kiedy myślimy, że czegoś nam zabraknie i że kiedyś to źródło się skończy. Albo, że no tak, ale inni już to robią, co ja chcę robić, więc nie ma tu dla mnie miejsca. Tak nie jest. Dla wszystkich jest miejsce, bo nikt nie będzie robił tego tak, jak Ty będziesz to robić. Więc dla wszystkich jest wystarczająco dużo miejsca. Punkt numer 26. Pewnych rzeczy lepiej nie pośpieszać. Mm, po prostu... Na pewne rzeczy przyjdzie czas, ten właściwy czas i mimo, że chcielibyśmy już przeskoczyć do nich, czasami lepiej odpuścić i poczekać, po prostu poddać się, by czerpać z robienia tych rzeczy przyjemność, jeżeli to jest coś, nad czym po prostu musisz dłużej popracować, jest to jest ok. Nie wszystko musi być wykonane w jeden dzień, w dwa tygodnie czy w miesiąc. Niektóre projekty wymagają więcej czasu. I również tak jest w prywatnym życiu. Czasami nie jesteśmy jeszcze na coś gotowi i może lepiej tego nie pośpieszać. Punkt numer 27. Ten, ten, na koniec ten punkt naprawdę taki napisałam... Huh śmierć jest naturalną częścią życia to jest chyba coś o czym wiele osób boi się mówić w ogóle mam wrażenie to jest oczywiście smutne przykre i każdy z nas inaczej sobie radzi ze śmiercią natomiast jeżeli nauczymy się zdrowo radzić sobie z tym nie tylko chodzi tutaj o totalną śmierć naturalną ludzi ale Chodzi też o takie symboliczne znaczenie, że po prostu pewne rzeczy się kończą. To zrozumiemy, że tak jest ok, że, że tak musi być. Zrozumiemy, że tak musi być, że to jest naturalny cykl. I my jesteśmy tutaj, by go doświadczać. Dlatego też tak ważne jest to wszystko, co robimy. Medytacja brak wielkich oczekiwań wobec świata. Myślę, że dla każdego przychodzi taki moment, kiedy staje sobie z tego sprawę i myślę, że wtedy jest lepiej to wszystko zaakceptować. Trochę lepiej, bo oczywiście dalej jest to bardzo trudne. No i to był punkt 27. By nie kończyć tego właśnie takim tematem śmierci, to chciałabym wylosować jedną kartę dla Was z mojego Oracle Deck, który jest z zwierzętami, z duchami zwierząt. Więc zobaczmy jakąś wiadomość dla nas na, na ten moment, na moje urodziny, na sezon barana, na początek nowego roku astrologicznego. Mama. Wylosowałam Bawoła. Słuchajcie i wiadomość od niego brzmi pełny obfitości Wszechświat dostarczy. Wszechświat dostarczy. Wszechświat jest niezwykle obfity i dla każdego z nas jest tam pełna obfitość, jak już powiedziałam. Nigdy nie traćcie nadziei. Wszechświat cały czas konspiruje i... Ustawia, produkuje wszystko tak, by dla Was dostarczyć. <grych> Dziękuję Wam za odsłuchanie tego podcastu, za bycie razem ze mną. Życzę Wam cudownego dnia. Jeżeli chcielibyście podzielić się tym podcastem dalej, będzie mi mega miło, jeżeli oznaczycie mnie na Insta Stories, czy wyślecie ten podcast do znajomych, by więcej osób mogło o nim wiedzieć. Ściskam Was mega mocno. Namaste. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to... Me.